0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que sempre acompanha o futebol catarinense e o podcast Manezinho da Bola. Está começando mais uma edição do nosso programa e a gente vai trazer todas as novidades sobre todos os clubes de Santa Catarina e hoje eu vou começar passando a bola para Milena, a nossa repórter do Brusque.
1: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Brusque desta semana. Eu começo já falando sobre o jogo contra o Curitiba, um jogo treino onde o Robinho, do Coxa Branca, acabou marcando o gol que empatou com o Brusque. A atividade de preparação para a estreia da Copa do Brasil foi em Santa Catarina. O Coxa encara o União Rondonópolis-Mato Grosso às 19h15 de quinta-feira no Mato Grosso. O Curitiba realizou um jogo treino na manhã deste domingo na cidade de Brusque, em Santa Catarina. A atividade contra o time da casa terminou empatada em 1x1. O gol do Coxa Branca, como eu já contei para vocês, foi marcado pelo meia Robinho, enquanto o Tinga marcou o jogo para o Marreco. O Brusque acertou no final desta manhã de terça-feira, dia 9, a permanência do meia Thiago Alagoano. Nesta semana, o Goiás demonstrou interesse no atleta que tem contrato com o clube catarinense até dezembro de 2021. O atacante de 31 anos virou ídolo da, da torcida quadricolor após o bom desempenho nas campanhas que fizeram a equipe chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. Em 75 jogos pelo clube, o Rei do Vale, como foi apelidado, marcou 38 gols. E por fim, eu falo sobre uma matéria com Juan Carneiro. O Brusque Futebol Clube entra em campo na quarta-feira, dia 17, às 18 horas na Arena Pernambuco para encarar o retrô pela Copa do Brasil. Nesta temporada, o Marreco possui a vantagem do empate além da vitória para alcançar a segunda fase da competição. O Acaneiro, goleiro que, que assumiu a titularidade durante a Série C, comentou sobre a força do elenco para disputar as competições. Abre aspas. O Brusque está crescendo muito no cenário nacional. Sabemos que a visibilidade está muito grande em cima do, do clube. Mas a gente procura fazer nosso trabalho no dia a dia. Sabemos que temos que trabalhar forte. São competições difíceis e temos que nos preparar bem. Desde quando voltamos do término do Brasileirão, jogamos alguns jogos do estadual e sempre jogos fortes. Procurando melhorar a cada jogo. Então tenho certeza que este ano será bem melhor que 2020. A gente vem se preparando para isso. E com o grupo que o Brusque formou hoje, um grupo muito forte, vamos brigar por essas competições. Tenho certeza que vamos chegar muito bem. Disse Juan Carneiro, o goleiro que assumiu a titularidade durante a Série C. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Manezinho da Bola. Até a próxima semana.
2: Olá para você que acompanha o nosso podcast e gosta de futebol, vamos falar sobre o Figueirense, trazer um resumo das principais informações da semana que foram divulgadas na mídia e na internet. A situação do Figueira não é nada agradável no setor financeiro. Próximo de completar 10 anos de história, além do rebaixamento da série C, a equipe está vivendo uma situação complicada, extra campo, no que se refere ao seu orçamento, verba para a temporada de 2021. O que está acontecendo? O Figueira acumula cerca de 165 milhões em dívidas. Nesse sentido, na última quinta-feira, encaminhou um documento em caráter de urgência à Justiça de Santa Catarina, pedindo recuperação extrajudicial, sob o risco de falir e não ter verba suficiente para manter um bom elenco e disputar os três campeonatos que tem nessa temporada. A saber, cinco advogados de duas empresas de advocacia, em notícias divulgadas pelo GE na última sexta-feira, 12, assinaram um documento de 35 páginas, alegando a incapacidade do clube de não ter verba suficiente. Posteriormente, o próprio presidente, Norton Flores Bopré se pronunciou sobre a necessidade da medida, confirmando a fragilidade financeira. Vale ressaltar que o Figueira teve seu orçamento anual reduzido para 8 milhões com rebaixamento à série C, e faz dois meses que não paga o acordo trabalhista, totalizando uma dívida de 390 mil. Contudo, ainda na sexta-feira, o juiz Luiz Henrique Bonatelli negou o requerimento que a equipe fez. Segundo o magistrado, em síntese, o Figueiredo é uma equipe sem fins lucrativos e por isso não possui licitude ou validade de paralisar a execução das dívidas, de requerer a recuperação judicial. Na 17ª rodada da Série B de 2019, a equipe profissional não entrou em campo diante do Cuiabá. Qual foi o motivo? Atrasos salariais e no recolhimento do FGTS. Dessa forma, a equipe visitante venceu por WO, isto é 3 a 0 o que pode acontecer nessa temporada caso a direção não consiga dar um jeito nessa situação financeira. No mais, o time deve se pronunciar nos próximos dias sobre a negação do pedido. No mais, o Figueirense só volta a campo pelo estadual no dia 21 de março, diante do Criciúma às 4 horas da tarde, horário de Brasília, no estádio Holanda Scarpelli. Jogo válido pela quarta rodada. Isso porque o estadual segue paralisado devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus em todo o Brasil. Em contrapartida, no dia 18, o Figueira terá pela frente o principal jogo da temporada até então, válido pela Copa do Brasil. O duelo será contra o Cascavel fora de casa, no estádio Olímpico Regional, no interior do Paraná, a partir das 18 horas. Caso se classifique somente com empate, já que atuará fora de casa, a equipe embolsará R$ 675 mil reais dados pela CBF, mais R$ 560 mil por participar da primeira fase. No mais, dois jogadores que estavam afastados devem retornar em breve à equipe e ficar à disposição do técnico Jorginho. São eles o lateral Everton Santos e o volante Fabrício. O primeiro foi diagnosticado com Covid-19, mas já iniciou os trabalhos de condicionamento físico. Por sua vez, Fabrício segue no departamento médico, se recuperando de lesão sofrida no músculo adutor da corte <risos> direita. E essas foram as informações sobre o Figueirense. Eu sou o Shelton Melo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Murilo, repórter do Criciúma, e vamos às notícias do time. Na sexta-feira, dia 12, a CBF confirmou que a partida entre Marília e Criciúma pela primeira fase da Copa do Brasil será disputada na cidade de Varginha, em Minas Gerais. O confronto irá ocorrer na quarta-feira, dia 17, às 3 e 30 da tarde, no estádio de Uson Mello. A primeira fase da competição nacional será disputada em jogo único, com a vantagem do empate para a equipe visitante, que no caso é o Tigre. Hoje, o Tigre lançou, diante da Chapecoense, a sua nova camisa branca em homenagem ao 30º aniversário da conquista da Copa do Brasil de 91. Os mantos tricolores detalham a memória do título, que foi conquistado de forma invicta, e a campanha da Libertadores de 92, em que o Criciúma chegou às quartas. A camisa de goleiro homenageia o Alexandre Pandócio, ídolo do clube que faleceu em 2015. No entanto, o resultado em campo não foi positivo. O Tigre foi batido por 1 a 0 com um gol de pênalti de Perotti. Além disso, viu o goleiro da Chape defender pênalti de Matheus Anderson, que desperdiçou a chance do empate. Assim, o Tigre... Acumula sua terceira derrota seguida e caiu para a lanterna do Campeonato Catarinense. O Cristiúma volta a campo no próximo domingo, em Florianópolis, para enfrentar o Figueirense às 16 horas. Antes, porém, estreia na Copa do Brasil diante do Marília. Essas foram as notícias do Tigre, espero que tenham gostado. Fiquem com o podcast e até semana que vem.
0: Quer ficar por dentro das notícias e novidades sobre futebol nacional e internacional? Então, segue o FNV Esportes nas redes sociais. É só procurar por FNV Esportes Tudo Junto. Segue lá e fique sempre bem informado.
4: Olá, ouvintes do podcast Manezinho da Bola do FNV Esportes. Apesar do Catarinense estar suspenso pela situação da pandemia em Santa Catarina, o Havaí jogou uma partida atrasada na última quinta de 11. Da capital foi derrotado pela Chapecoense Por 2 a 1 um em Concórdia Perotti e Lima marcaram os gols da Chape Renato, por outro lado, fez o gol do Havaí Enquanto o estadual segue parado o Leão segue se reforçando meio Giovanni, de 26 anos Foi apresentado neste sábado pela Havaí O jogador que veio por empréstimo um do Cruzeiro Teve destaque defendendo times como Goiás e Curitiba Além disso o lateral Diego Renan chegou e foi inscrito no vídeo. E para fechar as notícias da semana, a estreia do Havaí no, na Copa do Brasil de 2021 mudou de local. Devido à proibição de jogos no estado de Tocantins, o duelo entre Palmas e Havaí teve de ser transferido. Agora a partida será na Arena Independência em Belo Horizonte. Data e horário seguem os meses Próxima quarta, dia 18 às 6 e meia da tarde. Com o resultado do meio de semana, a Chapecoense assumiu a liderança do Catarinense. Com isso, o Havaí fica na segunda colocação também com seis pontos, assim como a Chapecoense. Com informações da Semana do Havaí, sou o Lucas de para o podcast Manazinho da Bola. Até semana que vem.
5: E aí, rapaziada, tudo bem? Uma um bom dia, uma boa noite e uma boa tarde a todas e a todos que estão ouvindo o nosso podcast Manezinho da Bola. Eu me chamo Gabriel Hilde e sou o repórter da Chapecoense, então vamos com algumas notícias. O filho do presidente morto por Covid-19 do Verdão do Oeste pede suspensão do Campeonato Catarinense e diz que vidas importam mais que os jogos. Além disso, no, mer no mercado de transferências, o Remo contratou o atacante Lucas Tocantins, de 26 anos, Giovanni eis encame... Giovânio Santos Flamengo e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro encaminha acerto com a Chapecoense. O meia Shailon está no radar do Verdão do Oeste, mas antes será avaliado por Crespo, técnico do São Paulo. E por último, a Chape acertou o empréstimo de Caio Nunes até dezembro de 2022. O atacante defendeu o Goiás na temporada 2020. E além disso, a Chapecoense fechou acordo com a Betsu e a Dicave para estampar o short da equipe com os patrocínios. Agora sobre os jogos da semana, a Chapecoense teve dois clássicos, um contra o Havaí na Arena Condá e venceu por 2 a 1 o Havaí, e o segundo jogo foi contra o Criciúma no estádio Heriberto Russe e venceu por 1 a 0 com o gol de Pedro Perotti. As partidas dessa semana são. Apenas contra a Juventus de Santa Catarina, na Arena Condá, no domingo, dia 21, às 16 horas. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Fiquem com a K.
0: É isso aí, eu quero agradecer aos nossos repórteres mais uma vez por terem trazido todas as informações. Foi um final de semana para repor os jogos que estavam atrasados na Catarinense, para também o marcadão da bola se movimentar e, claro, que todas as novidades a gente vai continuar trazendo aqui para vocês. Bom, eu agora vou fazer um boletim sobre o Coelho, o Jack, que tem novidade no elenco. Isso porque o zagueiro Giovanni chegou por empréstimo. Ele tem 28, 21 anos e chegou por empréstimo vindo do Fluminense por uma temporada. Ele fez toda a sua carreira até então no Flu, Chegou na base da equipe carioca em 2016 e passou por várias categorias até agora chegar ao profissional. Essa é a primeira vez que ele deixa as laranjeiras e vem defender outra equipe. E é mais um fruto entre a parceria do Tricolor do Rio e o Tricolor catarinense. Além disso, teve saída também. Joinville e Antônio chegaram a um acordo amigável para o fim do vínculo entre o clube e o atleta. O clube liberou em nota oficial informações dizendo que Zé Antônio passa por um momento muito difícil em sua vida pessoal. Recentemente ele perdeu o sogro e outras pessoas próximas da família que estão com problemas de saúde. Por isso o atleta resolveu interromper momentaneamente a carreira e se dedicar inteiramente à família. E claro, o clube deu todo o apoio ao atleta, desejando também que a, as melhores dos, dos parentes. É, e também deixou um agradecimento, afinal de contas, mesmo em pouco tempo de tricolor, Zé Antônio demonstrou muito profissionalismo e ajudou a levantar duas taças com o clube. O clube também deixou um recado para o jogador desejando saúde e um sucesso na vida dele. Mas a gente quer saber de bola rolando, então vamos falar das partidas que o Jack fez essa semana, porque tinha dois jogos atrasados que eles colocaram em dia. Na última quinta-feira, dia 11, o Tricolor empatou em 0 a 0 com a equipe do Marcílio Dias. O mando da partida era do Joinville, porém o duelo foi disputado na cidade de Brusque por causa do decreto municipal que restringe as partidas de futebol até o fim do mês em Joinville. Foi um jogo com muito pouca inspiração, as equipes não tiveram muitas oportunidades claras de gol, o próprio placar acabou em 0 a 0 e com esse resultado, o Jack na... até então tinha somado 4 pontos em dois, jo dois jogos disputados. Então foi no final de semana que o Jack conseguiu o seu triunfo. Ele foi até Brusque na tarde do último sábado, dia 13, enfrentar a equipe do Metropolitano. E a partida terminou aí sim com a vitória tricolor por 1 a 0. Com o resultado, o Coelho tinha assumido a liderança provisória do catarinense, mas depois o Chapecoense acabou pegando a liderança de volta. Falando um pouquinho sobre o jogo, o gol veio nos acréscimos do primeiro tempo. Diego escapou pela esquerda, encontrou a Alisson, mira sempre ele na área, fez passe para o Camisa 9, que guardou a bola no fundo das redes e abriu o placar para o Jack. No segundo tempo, o, ambas as equipes tiveram chances, mas o placar acabou com 1 a 0 Portanto, a, o Jack continua com campanha invicta até aqui, tem 7 pontos em 3 jogos. E o Jack volta a campo na próxima quarta-feira, dia 17, contra o Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, às 20 horas, pela primeira fase da Copa do Brasil. Bom, essas foram as novidades sobre o Joinville. O Morezinho da Bola vai ficando por aqui e não esquece que na próxima segunda-feira a gente tem um encontro marcado para saber mais notícias sobre o futebol catarinense. Eu deixo um abraço a todos e não esqueçam de seguir o FNV Esportes nas redes sociais, arroba FNV Esportes. Tchau e uma excelente semana para todo mundo com muita saúde e muita paz.